0: Et aujourd'hui, je suis ici à ce micro avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de ces questions que tout le monde se pose. Et alors aujourd'hui, c'est particulièrement émouvant pour moi puisque c'est pour la sortie de mon troisième roman, « Plus jamais sans moi ». Et plutôt que de prendre un journaliste comme on me l'avait proposé, plutôt que de faire appel au professionnalisme du milieu, j'ai préféré faire ce podcast avec un auteur que j'aime particulièrement et qui est devenu un ami parce que c'est le premier, et peut-être même le seul, qui m'a ouvert toutes les portes de ce métier alors que je venais juste d'écrire « Kilomètre zéro ». Lui avait déjà un énorme succès avec son premier roman. Si je vous dis « La chambre des merveilles », évidemment, je vous déflore immédiatement le personnage. C'est donc Julien Sandrel qui est avec moi aujourd'hui pour parler de mon troisième roman. Mais au-delà du troisième roman, pour surtout parler de peut-être nos secrets d'écriture, puisque l'idée, c'est sûrement pas de préparer cet entretien. Il a d'ailleurs même pas lu encore mon troisième roman, puisque je ne l'ai pas encore donné. Il va sortir très prochainement. Et je suis très émue d'être avec lui aujourd'hui, alors merci Julien d'être là.
1: Merci à toi Maude de m'avoir invité et moi j'ai très hâte de lire ton troisième roman.
0: <rire> Mais comme chaque fois j'ai un bonheur infini à lire les tiens. Pourquoi je voulais que tu sois là Parce que j'ai été très touchée par la façon dont tu m'as ouvert toutes les portes. Pour vous donner une anecdote, je me suis retrouvée sur mon premier salon à saint étienne et il y avait un tas d'auteurs extrêmement connus dont Julien, et euh, on était à un déjeuner, et alors la première question que posaient certains auteurs, que je ne connaissais pas, alors pourtant ils semblaient être connus, ils me disaient « mais t'es chez qui toi De quelle maison d'édition ?» Et puis alors « tu donnais ta maison d'édition, si t'étais pas euh, globalement sur un tas de maisons que je ne connaissais même pas de nom, c'est limite s'ils tournaient pas vers quelqu'un d'autre pour dire eh « et toi t'es chez qui ?» Et puis là Julien a dit euh, « attendez, vous feriez bien de vous intéresser deux minutes à... » à mode parce que en très peu de temps, elle a quand même il s'est passé quelque chose avec son livre et je vous invite à le lire. Et Julien m'a parlé avec authenticité de ses contrats d'édition. Il m'a livré plein de tuyaux qu'aucun auteur n'avait fait. Donc je suis déjà je te remercie Julien parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi un peu grâce à toi. Et donc j'avais envie de parler un peu de nos secrets d'écriture et l'authenticité dans laquelle tu es déjà au quotidien puisque tu parles authentiquement. Qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture toi?
1: Alors déjà, je voulais juste te dire que je n'ai pas la prétention de dire que j'ai contribué à ton succès, parce que ton succès, tu le dois uniquement à ton talent et à ce que tu écris. En tout cas, effectivement, pour moi, il y a dans ce métier, de toute façon, comme dans la vie en général, une importance de l'authenticité. Tu as employé ce mot-là et je pense que c'est vraiment ce qui te caractérise, j'espère ce qui me caractérise un c'est petit sûr. peu aussi. Et quand j'ai en face de moi quelqu'un qui est authentique, je n'ai aucune raison de ne pas l'être. Donc, c'est ça, en fait, qui finalement nous a réunis, c'est ce trait d'union de euh, la volonté d'être avec des personnes avec qui on se sent bien, parce qu'on on sent qu'elles sont vraies. Donc, répondre à ta question sur ce qui m'a amené à l'écriture. En fait, moi, j'ai toujours voulu écrire et je n'ai jamais écrit. Quand on me posait la question traditionnellement, quand j'étais enfant, on me disait euh, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand Je disais écrivain ou metteur en scène. Et après, je n'ai pas du tout fait ça. J'étais plutôt bon élève, donc on m'a plutôt encouragé et poussé à des études scientifiques. Donc j'ai fait un bac scientifique, une prépa scientifique. Je suis ingénieur de l'Agro-Paris. Et ensuite, j'ai fait une carrière pendant 15 ans en entreprise. Et ça n'est qu'au bout de 15 ans que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais n'avais pas forcément envie de ça et qu'il y avait peut-être des choses à côté desquelles j'étais passé. Et notamment, il y avait cette histoire d'écriture qui était quelque part dans ma tête. Et en fait, je n'avais jamais écrit, à part des petits poèmes par-ci, par-là, quand j'étais enfant. Mais sinon, je m'étais jamais attelé vraiment à l'écriture d'une histoire un peu plus longue. Et quand je suis arrivé à 35 ans à peu près, autant dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle, j'avais l'impression étrange parce que j'étais quand même encore jeune, mais j'avais l'impression étrange d'avoir coché beaucoup de cases, d'objectifs de ma vie en termes oui, de carrière, en termes même personnel. Avec ma femme, on s'était dit qu'on voulait deux enfants, un garçon, et une fille. Bon, ben, on avait deux enfants, un garçon, et une fille. Et en fait, euh, je me suis remis pas mal en question et je me suis posé les questions que je mets d'ailleurs dans la tête et dans la bouche de l'héroïne de la chambre des merveilles. Voilà, je suis quasiment à la moitié de ma vie, enfin, j'espère un, un peu moins, de la moitié de ma vie quand même, mais en tout cas quasiment. Et est-ce qu'il n'y a pas des choses à côté desquelles je suis passé, et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire, pas du tout dans l'objectif initialement de me dire que j'allais pouvoir en vivre, parce que j'étais bien conscient de l'économie du livre et du fait que bon, bah, c'est quand même pas évident d'arriver à vivre de sa plume, surtout quand on vient d'une carrière où on avait plutôt un, un salaire correct, etc. Mais j'avais envie de rajouter cette dimension à ma vie, donc c'est comme ça que j'ai commencé, et de fil en aiguille, bon, voilà. au bout d'un moment, j'ai commencé à nouer des contacts avec des gens de l'édition, sachant que moi, je connaissais personne, donc j'ai envoyé vraiment mes manuscrits de manière quasiment anonyme, et puis un peu comme tout le monde, quoi. Et puis, au bout de deux, trois ans de travail de différents manuscrits, pas forcément La Chambre des Merveilles, mais d'autres manuscrits que j'avais commencé à écrire, ben j'ai noué des contacts avec une éditrice en particulier, qui ensuite a été emballée par La Chambre des Merveilles, et puis c'est comme ça que ça a commencé, quoi.
0: Ça, je trouve ça très intéressant dans ce que tu dis, parce que j'aime dans ces podcasts partager un peu des, des, des choses qui ne sont pas... Euh, tu vois, tu viens pas du monde de l'édition, moi non plus. Euh, ce n'est pas donné uniquement à ceux qui ont un énorme réseau. On ne parle pas d'il y a 30 ans. Hein. Tu parles de la Chambre des Merveilles, c'était il y a, en quelle année euh... c'était,
1: Ça a été publié en 2018. Donc, donc ce c'était dont pas je parle... il y a
0: trois générations, hein, parce que souvent j'entends « Oui, mais avant, c'était beaucoup plus simple, ceci, cela. Et puis moi, aujourd'hui, je n'y arrive pas. » J'entends que c'était il y a 4-5 ans, euh, donc, et ça, ça m'intéresse parce que c'est souvent qu'on se met des freins. J'entends que tu viens du monde scientifique, moi aussi, qu'on n'avait pas de réseau, on pas... et pourtant, bah aujourd'hui tu en vis très bien euh, de ta plume, parce que tu écris d'énormes best-sellers, et... En même temps, t'as pas été euh, pistonné, machin, il y a un moment tu t'y es mis et j'imagine que t'as eu des noms en face, des déceptions, des euh, ça marchera jamais, mais t'es fou de quitter un job, qui te paye bien pour un job où tu en vivras jamais. Enfin, j'imagine que tu as dû entendre ça euh, comme moi, comme. Euh comment ça s'est passé pour toi Parce que tu as dépassé ça pour arriver à...
1: En fait, j'ai eu une sorte d'alignement des planètes l'année où j'ai écrit La Chambre des Merveilles, parce que j'étais en train de quitter le job dans lequel j'étais sans me dire que j'allais me consacrer à l'écriture, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées. Mais il se trouve que le succès de La Chambre des Merveilles a fait que je me suis encore plus posé la question. C'est-à-dire que si La Chambre des Merveilles n'avait pas spécialement marché, bah, j'aurais peut-être continué à écrire, mais en gardant euh, un autre job à côté. Là, le succès de La Chambre des Merveilles a fait fait que je me suis dit ok peut-être que ça vaut le coup de se poser un peu plus de réfléchir à l'après, et de peut-être se dire, est-ce qu'il y a entre guillemets un modèle économique pour moi, qui pourrait être viable à plus ou moins long terme. Mais ça a été extrêmement difficile. Moi, j'ai eu une période de, d'un an, où j'étais euh, tiraillé entre les deux, c'est-à-dire que je, je ne voulais pas totalement me lâcher, euh, parce que je suis quand même un, un père de famille, responsable, donc il n'était pas question de dire, ok, débrouillez-vous, je vais vivre la vie d'artiste. Et donc, j'étais tiraillé pendant un an, et au bout d'un an, je me suis dit, en fait, ça sert à rien d'être essayer de faire les deux en parallèle et mal autant faire un choix et y aller à fond donc j'ai, j'ai fait le choix de me consacrer à l'écriture et d'y aller à fond en me donnant un an et demi quelque chose comme ça pour voir ce que ça donnait et voilà et donc le un an et demi dure depuis quatre ans donc <rire> euh, ça va plutôt bien mais c'est vrai que c'est très difficile de prendre ce genre de décision. Je sais pas toi comment tu t'es mise à l'écriture et comment tu as décidé justement de, de t'y consacrer finalement mais ça m'intéresse que tu me racontes aussi.
0: En fait, moi, l'écriture, c'était pas du tout prévu. Et puis, moi, c'est difficile pour moi d'écrire. Je j'avais même pas cette envie d'écrire des poèmes petits, etc. Moi, je viens aussi du monde des mathématiques, du monde d'Excel. C'est mon métier de base. Mais souvent, j'avais envie de partager des choses que j'avais apprises à l'étranger, à travers de, des rencontres de peuples et autres. Et là, je m'étais dit, bon, bah tiens, je, comme je partageais ça avec mes amis, tous me disaient, mais pourquoi tu n'écris pas un livre Ce serait génial, on pourrait le partager. Puis un jour, euh, je venais de vendre ma dernière société, et puis je, je me disais, bah tiens, pourquoi je ne prendrais pas un temps pour écrire Et j'ai écrit pour mes amis au départ. Je l'ai offert à mes amis, et puis eux, ils ont envie de le partager. C'est génial. Je... Et
1: tu as de plus en plus d'amis, désormais. <rire> J'ai de plus en plus d'amis.
0: Euh, c'est vrai, là, maintenant. <rire> Mais voilà, c'est parti comme ça. Mais je ne sais pas si, comme moi, c'est difficile pour toi d'écrire ou c'est instinctif. Est-ce qu'il y a des moments, par exemple, où tu te dis « tiens, je vais ouvrir mon ordinateur je... ». Alors, je sais que tu m'as confié que tu écrivais presque tout le temps. C'est-à-dire que quand tu as terminé un livre, tu continuais à cheminer pour un autre ou, ou à écrire des choses pour le prochain est-ce qu'il y a des moments où tu procrastines complètement, où tu te trouves nul, ou où... enfin moi je peux parler de moi, c'est très souvent jusqu'à arriver au bout du bout, je me dis non mais j'y arriverai jamais, non non mais j'ai pas envie de présenter ça, ma garde rapprochée parce que c'est nul. Euh, est-ce que ça t'arrive ça parce qu'on voit toujours un peu le grand succès on a l'impression alors, que c'est facile pour nous, enfin moi pour moi c'est très très difficile.
1: Alors ça ne m'arrive jamais. <rire> non je plaisante. <rire> non je suis le roi de l'angoisse et de la procrastination. Je suis pétri de doutes en permanence. Ma femme pourrait témoigner parce que c'est elle qui subit les allers. <rire> de la création, effectivement quand je suis en train d'écrire un roman je suis sans cesse en train de passer par des phases de, oui c'est pas mal à, ah non c'est vraiment mais tellement nul à, mais, ah c'est peut-être pas si mal ah non c'est vraiment tellement nul donc, voilà, donc c'est cyclique, comme ça et après par contre en termes de d'envie de créer. C'est vrai que moi, j'ai tout le temps plein d'idées et que généralement, quand j'arrive à la fin d'une histoire, j'ai déjà d'autres histoires qui pointent. On me pose des fois la question. Il y a certains auteurs qui disent que, par exemple, une fois qu'ils ont terminé un roman ou une histoire, quelle qu'elle soit, ils ont du mal à se détacher de leur personnage. Ils vivent avec encore pendant des mois et des mois. Moi, c'est pas du tout le cas. Moi, je suis très content de les abandonner parce que j'ai vécu avec eux pendant six mois, un an, un an et demi parfois. Et j'ai envie d'en connaître d'autres et de de connaître d'autres univers, donc moi c'est vraiment mon truc, c'est d'essayer à chaque fois, parce que ça correspond à mes envies, de ne pas écrire 15 fois La Chambre des Merveilles, mais au contraire, de m'attaquer à des thématiques différentes, avec des personnages qui sont très différents, thématiques à la fois sociétales et humaines vraiment distinctes. Mon envie, c'est de me frotter à de nouvelles choses, et de créer finalement des univers à part entière à chaque fois. Voilà. Mais moi c'est vrai que je suis vraiment... Toi, tu es dans la fiction aussi, mais c'est des fictions qui sont souvent inspirées de tes expériences personnelles. Alors moi, évidemment, il y a beaucoup de moi dans ce que j'écris, mais c'est vrai que les points de départ sont souvent des points de départ qui sont vraiment totalement fictifs. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans l'écriture, c'est vraiment de me glisser dans la peau de personnes que je ne suis pas et d'imaginer la psychologie de personnes que je ne suis pas. C'est ça qui est mon kiff dans l'écriture. Tu le
0: vis un peu à travers tes personnages. Exactement,
1: à tel point que je n'écris quasiment... Qu'à la première personne. Je pense que j'ai quasiment pas de narrateurs dans mes romans qui sont euh, omniscients ou quoi que ce soit. C'est vraiment de l'intériorité d'une personne. Et généralement, justement, j'aime bien me glisser pour chacun des romans dans la peau de plusieurs personnages. Donc, j'ai souvent plusieurs personnages, mais qui chacun écrivent, euh, enfin, parlent à la première personne.
0: Et comment tu arrives à dépasser, justement, tu disais, tes pétri de doutes, tu procrastines souvent Comment tu arrives à dépasser ça Est-ce que tu peux nous partager Parce qu'on parle de livres, mais on pourrait le, le transcrire sur plein de projets. Quand on se lance dans quelque chose, on a des peurs, on ne sait pas faire. Qu'est-ce qui te permet de dépasser, justement, ces peurs, ces doutes Qu'est-ce qui se passe
1: C'est difficile à décrire comme processus, mais euh, je pense que ce qui me permet de dépasser, c'est souvent d'aller chercher de l'inspiration ailleurs. Et après, quand même, malgré tout, un certain retour à la confiance. C'est-à-dire que, à un moment, j'arrive quand même à me prendre un peu de recul et à me dire, OK, en fait, tout ce que je suis en train d'affronter là, je l'ai déjà affronté, soit dans le cas d'un livre, soit dans d'autres épreuves de la vie, et j'y suis arrivé. Donc là, il n'y a pas de raison, quand même, objectivement, que je n'y arrive pas. Donc, euh, j'essaye de sortir des peurs qui pétrifient, en essayant de regarder un peu dans le rétroviseur et de me dire, j'ai déjà réussi à dépasser ça, donc je vais réussir cette fois-ci. Mais ensuite, plus précisément sur les livres, comme il s'agit de création. Parfois, on est bloqué aussi parce qu'on ne sait pas comment faire pour dénouer un fil d'intrigue ou il manque une idée, il manque un rebondissement, il manque quelque chose. » Et du coup, là, la meilleure arme que j'ai trouvée, c'est de me nourrir de ce que font les autres. Donc, généralement, de prendre, euh, par exemple, une semaine, dix jours à euh, aller au cinéma, regarder des séries, lire des bouquins, soit en lien avec la thématique, soit vraiment avec aucun lien avec ce que je suis en train d'écrire. Parfois, ça permet de débloquer des choses. Pas forcément parce qu'on a une idée en particulier, mais parce que ce qu'on voit ou les sentiments qu'on vit en se frottant à une autre histoire permettent de débloquer des choses en, en nous. Ça, c'est deux
0: clés vraiment importantes. La première, c'est effectivement de se servir de ce qu'on a déjà dépassé, pas forcément dans notre thématique. Parce que comme tu l'as dit, on a tous vécu des choses difficiles avant, que ce soit pour plein de gens, hein, une maladie, un licenciement, une rupture sentimentale, des obstacles de la vie qui font qu'on est quand même en vie et qu'on a pu les dépasser alors qu'à ce moment-là on disait jamais je vais m'en sortir, jamais je vais dépasser ça et on l'a fait. Donc de s'appuyer sur son passé, sur ce qu'on a pu dépasser, je le dis souvent par exemple, de rien que d'apprendre à marcher. Il faut tomber en moyenne 2000 fois pour mmh. apprendre à marcher. Si au bout de la deuxième fois, on décidait d'arrêter de marcher, on ne marcherait pas déjà. Et parce qu'on est tombé une deuxième fois, puis une troisième fois, et ben non, on est tombé 2000 fois. Donc le fait de s'appuyer sur quelque chose du passé, de dire « bon, ben voilà, ça, je l'ai dépassé, ça va me permettre de, peut-être d'arriver à ce nouveau projet », ça, c'est vraiment une clé que je trouve vraiment très intéressante, très importante. Et, et ça, je vous invite tous euh, à aller chercher en vous tout ce que vous avez déjà dépassé pour vous lancer dans quelque chose. Et comme tu le disais, la... entre deux, j'entendais quand même quelque chose qui était la motivation. Parce mm-hmm. que c'était vraiment une envie d'écrire pour toi. Tu disais, euh, quand j'étais petit, bon, j'aurais voulu être écrivain ou metteur en scène. Il y avait quand même cette envie, cette motivation qui oui. faisait que même si tu tombes, quelque part, tu es en train de vivre un rêve d'enfant.
1: Oui, en tout cas, de toute façon, euh, l'écriture, c'est quand même quelque chose d'extrêmement exigeant. Enfin, moi, je ne crois pas à la science infuse et le « je me mets à ma table » et tout arrive d'un coup comme ça. Euh, surtout quand on écrit des choses qui sont un peu construites, quoi. C'est-à-dire que quand on écrit, genre, euh, une tranche de vie sur son quotidien, voilà, c'est différent. Mais quand on écrit quelque chose, soit de fictionnel, soit qui raconte quelque chose et qui veut passer des messages vraiment importants, comme tes livres, forcément, il y a besoin de les concevoir et de passer et bien du bien, bien temps sûr. à faire des recherches et ensuite à, à écrire et donc à travailler donc de toute façon il y a cette dimension de travail qui est extrêmement importante et qui est fondamentale donc oui, ça tombe
0: pas tout cru ça c'est sûr hein. donc on, ça, est obligé, c'est on est obligé on est
1: obligé de se mettre à la table et de travailler et de prendre des respirations aussi pour reprendre un élan et reprendre de l'inspiration quoi
0: ouais, donc cette motivation et comme tu le disais hein, cette deuxième clé qui pourrait devenir une troisième qui est d'aller s'inspirer de prendre le temps d'aller grandir ailleurs, d'aller écouter. D'ailleurs, on a un mimétisme évident avec les gens qu'on aime. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui m'ont inspirée. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit « Kilomètre zéro », j'avais choisi ce temps de passé simple parce que j'avais lu « La prophétie des Andes » que j'avais adorée de James Resfield, qui écrivait au passé simple, qui n'est pas un temps facile en France. Ce n'est pas du passé composé, ce n'est pas de l'imparfait. Et donc, j'ai écrit tous mes livres au passé simple parce que je trouvais que c'était à la fois dans le passé, mais très dynamique. c'est un passé sous- mais j'avais un peu, je m'étais inspirée de ce livre Mais il faut que j'écrive comme James Ressfield dans ce mouvement-là que j'avais adoré. Toi, je sais que tu écris beaucoup au présent. Oui. Qu'est-ce qui t'a inspiré ça
1: alors, c'est lié beaucoup à ce que je disais tout à l'heure, qui est ma façon de travailler et ce que j'aime. C'est-à-dire, ce que j'aime, c'est vraiment me glisser dans la psychologie et dans la peau d'un, d'une personne que je ne suis pas. Et donc, en fait, ce qui me passionne, c'est de me dire, je suis cette personne. Et donc, je vis ce que cette personne est en train de vivre et je le vis dans l'instant présent. Et dans les et, émotions aussi. Et dans j'imagine. les émotions. Et donc, du coup, moi, quand j'écris, j'ai besoin de faire tout un travail de mise en condition. C'est-à-dire que je me dis vraiment, voilà, je suis cette personne. Donc, dans mon roman, voilà, je suis cette vieille dame qui a 85 ans, avec tout ce vécu-là, avec cette personnalité-là, je suis dans cette situation qui est dans ce chapitre-là, comment je réagis et mon travail d'auteur, c'est d'essayer de comprendre et de décrire au mieux ce qui se passe dans sa tête, les émotions qu'elle ressent, les décisions qu'elle va prendre, ce qu'elle va dire à telle ou telle personne. Et donc, c'est ça qui me passionne. Et donc, j'ai du mal à le faire sur un temps passé.
0: Mmh. Tu le vis dans le C'est présent. plus
1: naturel de le faire dans le présent. Après, j'ai certaines scènes, évidemment, qui sont au passé, etc., mais qui sont plus, du coup, de l'ordre du flashback. Mmh. Et encore, je me rends compte que même quand j'écris des flashbacks, j'aime bien écrire des flashbacks qui sont au présent mmh. et qui sont vraiment euh, le moment qui était vécu à cette période-là par le personnage. Quoi.
0: Il y a une vraie notion d'authenticité dans ce que tu dis, qui est euh, effectivement, même si ce n'est pas toi, tu pas 85 ans, tu pas une vieille dame. Hein. Euh, pas encore. Julien, pour <rire> ceux qui ne le connaissent pas physiquement, c'est plutôt le très beau gosse, qui est ouais, plutôt merci. jeune. Tu as t'as quoi t'as une... Quarantaine... J'ai
1: 42 ans. À
0: 42 ans. Donc, on est très loin de la vieille dame de 85 ans. Mais pour autant, j'ai adoré tous tes livres, tu le sais, mais je trouve que celui-ci, c'est le plus beau. Merci. Euh, qui s'appelle Merci, Gratier Thank You. Euh, et vraiment, euh, je trouve que tu incarnes justement euh, ce que vit cette femme. C'est l'histoire d'une femme euh, qui n'a pas envie d'avoir de regrets dans sa vie, qui approche à 85 ans un peu de la fin, quand même. Et puis, qui a décidé de vivre pleinement sa vie euh, et tout ce qu'elle a envie de vivre et, et d'aller remercier toutes les personnes qui ont contribué d'une façon d'une autre, parfois même quand c'était désagréable, à sa vie et à être celle qu'elle est. Franchement, j'ai trouvé l'écriture est remarquable et les sentiments, les émotions. Donc, je vous invite vraiment à les, à les lire. Donc, tu es très loin de ce personnage et pourtant, de la façon dont tu l'écris, on a l'impression qu'une femme de 85 ans les, enfin, le vit. Donc, je, j'imagine que ça te demande vraiment de ressentir, mais... C'est aussi, euh, on espère, vieillir est un luxe, mais c'est que si on arrivait à cet âge-là, on pourrait se poser ce genre de questions, on pourrait se voir dans cette femme et t'arrives à transcrire ça, donc forcément, tu dois le vivre de l'intérieur.
1: Oui, mais je trouve que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, en fait. C'est-à-dire mmh. qu'il y a l'écriture, qui permet ça en particulier de se mettre vraiment dans la peau de quelqu'un et de rentrer en empathie mais je trouve que la lecture le permet aussi mmh. par rapport à euh, quand on regarde un film ou une série etc où on est on reste spectateur malgré tout même si on peut rentrer en empathie avec les personnages on peut les comprendre on reste quand même spectateur je trouve que la lecture et notamment la lecture d'histoires euh, fictionnelles, quoi, euh, romanesques, c'est vraiment la seule façon qu'on a d'avoir accès à l'intériorité des autres. Il n'y a aucun autre moyen d'avoir accès à l'intériorité des autres. Et là, quand on lit un roman, eh bien, on est dans la tête d'une autre personne. Et moi, c'est ça que j'adore. Et ça, c'est pour le coup accessible à tout le monde, puisqu'il suffit d'ouvrir un livre et de plonger dans la psyché euh, d'une autre personne, d'un autre personnage, et donc on peut euh, comprendre euh, des personnes qui sont totalement à l'opposé de nous. Donc je trouve que souvent, même sur les questions sociétales, c'est beaucoup plus intéressant et on apprend beaucoup plus de choses sur soi et sur la question de société en question, en lisant un roman et en se mettant à la place de, bah, par exemple, d'un noir ayant vécu l'esclavage aux états unis à telle époque, de personnes discriminées, etc. Ça ouvre énormément de perspectives. Donc évidemment, moi, je conseille toujours la lecture, la lecture, la lecture, parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour apprendre à vivre en société et à vivre avec les autres.
0: Oui, c'est juste Merci infiniment Julien. Je suis encore émue et je le resterai parce que je crois que l'aventure continue ensemble. Il n'y a plus tellement finalement d'éditeurs, d'auteurs et de lecteurs, il n'y a plus que des êtres humains qui partagent des aventures, qui partagent des envies. Voilà, je crois que c'est ça qui est fabuleux. Donc euh, ça ne pouvait être que toi, je ne l'avais pas fait pour le premier, je ne l'avais pas fait pour le deuxième, mais j'avais envie, puisqu'on avait lancé les podcasts, que euh, plus jamais sans moi, troisième roman qui sort le 5 janvier, bah, on puisse en parler, non pas du livre, mais de la façon dont on écrit euh, avec quelqu'un qui compte beaucoup dans cette vie d'auteur et tu en fais partie mais au-delà d'en faire partie je pense que tu es l'auteur qui m'a ouvert toutes ses portes et avec qui j'ai un immense plaisir à partager en, en toute confiance donc voilà toi bon celui-là est sorti merci, grazie thank you qui est sorti quand euh, qui est sorti
1: en mars en mars 2022
0: tu en sors un prochain oh, tu peux nous le dire est-ce que tu est-ce que as une date à nous donner pour nous faire patienter
1: on va dire printemps 2023
0: printemps 2023 donc c'est, on y, est, bientôt, presque, on y est presque hein, dans 2-3 mois on y sera Exactement. Bon, et on se retrouve sur les salons Nous, normalement tu fais quelques salons avec toutes ces nouveautés évidemment Julien qui est très proche de ses lecteurs aussi et on le voit sur les salons les lecteurs se précipitent sur le beau gosse que voilà et c'est toujours un bonheur un bonheur <rire> un bonheur
1: bah, merci à toi en tout cas c'était merci un plaisir vraiment de participer à ce podcast et puis je souhaite une très très longue vie à ton troisième roman et je n'ai aucun doute sur sa très très longue vie justement
0: merci merci à toi On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de ces questions que tout le monde se pose. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Maude Ankawa. Vous consultez mon site internet maud-ankaoua.com N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse podcast.erol gmail.com Vous retrouverez toutes ces informations dans le texte de description de l'épisode et je serai ravi ravie, ravie de vous retrouver en librairie pour mes deux romans Kilomètre zéro et Respire, le plan est toujours parfait. Un grand grand merci à mon éditeur Erol de m'accompagner dans mon aventure littéraire et de produire ce podcast. Cet épisode a été réalisé par Margot Roll et Céline Malvaux de l'atelier ENL et monté par Noémie Sud.